0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y durante el siguiente programa les estaré platicando todos los detalles que ustedes necesitan conocer sobre la próxima entrega de los premios Grammy 2022, porque ya están anunciados, ya están disponibles, ya están publicados todos los nominados para la próxima gala de premios musicales que bueno, premian a lo mejor de lo mejor de la industria musical y bueno pues en este programa vamos a dedicarnos a platicar un poquito sobre esta gala que arranca ya el próximo año 2022 que bueno pues está a la vuelta de la esquina así que vamos a entrar de lleno para hablar sobre muchos temas que tienen que ver con la próxima entrega de premios quien ya tiene sus nominados y vaya nominados que están en esta gala de los Grammys 2022, la 64 cuarta entrega ya, que bueno, pues es eh, los segundos premios que se realizan en pandemia, entre muchas curiosidades. Así que pues vamos a darle, ¿no? Porque la verdad es que, hay que tengo que sacar algo de entrada. Y es que los que han escuchado mi programa saben que no soy muy fan de los Grammys. En realidad... No solo no soy fan, sino que no me gustan los Grammys. Opino en particular, y ahí va la frase controversial del programa... Que los Grammys no representan eh, ningún mérito profesional en la industria musical. Así que ahí pueden decirme si están de acuerdo o no. Pero en particular yo creo que los Grammys eh, ya no tienen ningún prestigio. Incluso eh, si vemos a los Simpson ya les han hecho esta misma crítica en algún capítulo. Cuando llega acá un personaje y le dice me van a dar un premio, sí, pero es un Grammy. Entonces no tiene valor. Y es que es la verdad... Eh, hay que ver que los Grammys eh, funcionan muy diferente a otros premios que están más o menos como en la misma categoría. ¿no? Porque tenemos los premios Óscar, los Emmys, los Globos de Oro y supuestamente uno pudiera pensar que todos funcionan igual. Sin embargo, los Grammys eh, tienen una manera de funcionar muy diferente y creo que es importante... Eh, analizar cómo se llega o cómo es que los artistas llegan a ganar eh, los Grammys, que son estos premios o reconocimientos a lo mejor de la música, ¿no? Porque uno pensaría, ¿no? Que es como un concurso en el que hay un jurado calificador que es eh, calificado, expertos en la materia para poder eh, darle a los artistas musicales, pues, el reconocimiento adecuado, ¿no? Este, si tú eres un artista de música rap, pues bueno, estás asegurado de que va a haber un jurado eh, perfectamente capacitado para analizar tu trabajo y que te den un premio si es que tú lo mereces. No, eso es lo, lo lógico, ¿no? Uno espera que así sea el funcionamiento. Sin embargo, pues así no funciona eh, la manera en la que se dan los premios Grammy. Eh, hay que tener en cuenta que los premios Grammy son organizados por The Recording Academy, la Academia de, de Records, que bueno, ellos son formados por gente que tienen que necesitar varios requerimientos para poder entrar a esa academia. Uno de los cuales, y creo que es el más importante a destacar, es que necesitan tener 12 créditos de, de distribución. Ahora, ¿cómo se consiguen? los 12 créditos de distribución, se estarán preguntando, es algo muy sencillo. Eh, para conseguir uno, necesitas haber publicado un álbum, necesitas haber eh, realizado una producción musical que sea conocida, se haya distribuido en diferentes plataformas y que principalmente esté en distribución en Estados Unidos. ¿no? Entonces tienes que ser básicamente un productor musical. Así que vamos a ver que aquí ya comienza eh, la primera característica. Los únicos que pueden formar parte de los premios Grammy como su jurado pues son precisamente productores musicales. ¿Y quiénes son los productores musicales? Pues están obviamente todos en las disqueras, ¿no? Así que hagan de cuenta que es como entrar a un concurso de baile y que los mismos entrenadores son los jueces. No necesariamente jueces calificados aparte, sino que los mismos jueces Llegan a poner a sus propios artistas, así ya a sus propios, eh, a los que ellos les beneficia tener a un artista ahí como nominado, porque hay que decirlo. El ser nominado representa muchísimas más ventas, tanto para el artista como para la disquera que lo publica. Así que bueno, pues está ese detalle. Eh, los miembros de la Academia de los Grammys son. Eh, pues sí, productores musicales. y solo pueden entrar con recomendaciones de otros productores musicales y que o hayan ganado pues, premios Grammy. Así que bueno, pues esa es una de las razones principales por las que de repente vemos los mismos rostros en los Grammys año con año o que están estos récords de que este artista ya tiene 10 Grammys y es un premio que se ha repetido mucho en un único artista y es por esta razón, porque los Grammys tienen como jurado a los productores musicales que son eh, los que están pues repartidos entre todas las disqueras eh, populares famosas con mayor poder de Estados Unidos realmente no es un jurado eh, experto en la materia aunque ellos digan que sí hay eh, cada jurado tiene su área de de como especialidad para poder calificar y votar la verdad es que todos eh, al final de cuentas son productores musicales Así que si yo, digamos, Iván, voy a ser parte del jurado Y soy, trabajo en Universal Music Pues obviamente me va a convenir nominar y votar por artistas Que son partes de mi misma disquera de Universal Music Y ahí es donde está el problema en el que yo le veo A la manera de nominar y votar los Grammys Realmente ganan los que son parte de la misma industria musical. no hay un juez experto, no hay gente especializado en la materia. y de hecho la misma manera en cómo llegan los artistas es como por concurso. O sea llegan los tienes que acercarte a los artistas a, a como poner sus canciones, sus álbumes, a consideración ellos se inscriben de que yo quiero que mi canción esté considerada para esta edición entonces pues obviamente las mismas disqueras eh, empujan a sus propios artistas para que participen en los Grammys así que se vuelve como este círculo vicioso no de que los mismos productores son jueces e incitan a sus, a, a sus artistas a que participen y los productores votan por sus propios artistas y ganan y se repite este ciclo año con año. Así que esa es una de las razones por las que los premios Grammy, si bien premian a lo mejor del año, no premian a lo mejor que se ha producido musicalmente, sino que premian, digamos, a lo que es más popular, a lo que más le conviene a las disqueras y pues... Ahí pudiéramos hacer un pequeño análisis Pero ya después de que saqué un poquito mi amargura eh, La verdad es que hay canciones que sí valen la pena ¿Y qué les parece si escuchamos eh, una de ellas? Porque está muy interesante este tema Y pues podemos seguir platicando de ello Porque entre uno de los artistas que está ahí incluido Pues está esta artista que se llama Her Quien tiene eh, nominada como mejor canción la la canción que se llama Fight for You y bueno pues la escuchan aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir platicando sobre esta entrega de Premios Grammy 2022, la cual ya está pues a la vuelta de la esquina. Y como bueno, ya saqué mi amargura, ya dije que me molesta que los jueces sean los mismos productores musicales premiando a sus propios artistas, así que ya dejando eso de lado, ya habiendo explicado el por qué considero que los Grammys tienen ese gran problema de profesionalismo, creo ...que hay momentos en los que ellos mismos no pueden evitar premiar a los grandes artistas del momento... ...a buenos músicos y creo que en este programa aquí en Tiempos Alternativos... Eh, pues vamos a revisar eso, ¿no? Vamos a revisar qué eh, de los nominados realmente son talentosos y están ahí porque realmente lo merecen. Así que pues hay bastantes nominaciones muy interesantes. Por ejemplo, este año está nominado eh, como mejor álbum eh, la producción de Taylor Swift con Evermore que ya ser, si gana esta producción sería el cuarto Grammy como mejor álbum que ganaría la artista y tengo entendido que batiría un récord, lo cual eh, superaría un récord que tenía originalmente algunos cuantos artistas, entre ellos Frank Sinatra, así que realmente sería algo histórico si es que se lo llegan a dar a ella, pero eh, hay ahí una pequeña situación la cual... Eh, parece también interesante porque está también creo en la misma categoría el álbum de Billie Eilish, el cual es Happier Than Ever y el cual también es un álbum buenísimo, está muy muy fuerte como para ser eh, eh, considerada y pues la verdad es que no podemos dejarlo pasar también algo que me sorprendió mucho es que está en bastantes categorías la artista de que se llama Her, que es una cantante de R&B que a mí, yo, no, yo no esperé verla tantas veces en la nominada, pero fíjense, está como mejor canción por la canción de Fight For You, que es la canción que acabamos de escuchar y a lo mejor ustedes no la identificaron, pero esta canción es la que forma parte del soundtrack de la película de Judas y el Mesías Negro. Así que esta canción fue compuesta especialmente para esa película Así que por ese lado está nominada en dos categorías, está nominada como mejor canción y está nominada como mejor canción para una película o para un medio audiovisual. Así que eso es algo bastante interesante. También tiene el artista eh, Her este, pues una nominación como mejor álbum por el álbum de Back of My Mind. Que también está bastante interesante, bastante bueno. Pudiera ser que se nos haga la sorpresa. El año pasado hizo la sorpresa ganando mejor canción por esta canción de I Can't Breathe. Que bueno, pues también estaba todo el ámbito social porque la canción se la dedicó a George Floyd. Y, pero la verdad quizás ahora pueda ser una sorpresa por ser eh, un álbum eh, de R&B el cual gané como mejor álbum. Y bueno, pues hay que también decir un poco el funcionamiento ¿no? de, de los Grammys. Y es que hay muchas categorías. La verdad es que son muchas como para poder abarcarlas todas, pero las cuatro principales son eh, Mejor Canción, Mejor Álbum, Mejor Artista Nuevo y Mejor Grabación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Mejor Grabación y Mejor Canción?, es que grabación es el producto final, o sea, es la mezcla que hacen pues ya todos los eh, arreglistas, los ingenieros en sonido y compositores y tal, o sea, es como ya el producto final eh, se premia al trabajo de todos los involucrados en la canción eh, y el, la mejor canción eh, se premia más bien a la compositora, ¿no? A quien escribió la canción o al, al que compuso la canción y que bueno pues hizo un buen trabajo creando esta canción así que bueno esa es la diferencia entre una y otra por si de repente dicen esas dos categorías suenan bastante similares así que también está ese detalle para que lo tengan ahí en cuenta y bueno también una de las categorías que en este caso nos interesa a nosotros por ser tiempos alternativos es obviamente el de mejor álbum alternativo que en este año pues está nominado creo que los dos más fuertes definitivamente va a ser Arlo Parks por su álbum de Collapse in Sunbeams y Sam Vincent con Daddy's Home. La verdad es que esos dos álbumes pudieran ser eh, los más fuertes competidores para llevarse la presea de Mejor Álbum Alternativo. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito precisamente de Arlo Parks, quien bueno, está nominada no solo para Mejor Álbum Alternativo, sino también para mejor artista nuevo, mejor artista revelación que más adelante vamos a platicar un poquito de la controversia que hay en esta categoría así que vamos a escuchar esto que se llama Hope de Arlo Parks y lo escuchan aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los premios Grammy, los cuales ya están eh, en puerta para celebrarse entrando el año 2022. Y bueno, como les adelantaba en el bloque pasado, eh, hay un artista en particular que está presente en varias categorías, la cual pues, es un gigante ya de la industria musical, y es Olivia Rodrigo. Es innegable la popularidad que ha tenido la artista durante pues, todo el año 2021. Ella con su álbum The Soul eh, pues, ha vendido bastante bien. Ha tenido videos musicales con muy buenas reproducciones. Y sobre todo pues, ha sido la artista del verano. Creo que si hemos podido definir una artista del verano... En definitiva sería Olivia Rodrigo con Driver's License y pues con todo el álbum de sobre en general, así que no es sorpresa que salga nominada como eh, mejor artista del año, con mejor álbum y con mejor canción por Driver's License y también pues eh, sale nominada como mejor artista revelación, no, de hecho no, no sale nominada como mejor artista pero sale nominada como mejor artista revelación, así que está en esas tre en tres categorías principales, así que pues es un. Pues sí, o sea, vino con mucha presencia a los Grammys. Y también no podemos negar que hay otra artista, de la cual, pues aquí hemos hablado bastante bien, la cual es Arlo Parks. Quien del otro lado del charco, ahí en Reino Unido, ella es bastante bien recibida, la crítica. Eh, alaba mucho el trabajo de Collapse in Sunbeams ya la BBC ha hecho una pequeña compilación de los mejores álbumes del 2021 y ahí está presente Arlo Parks está eh, su trabajo, su presencia ha ganado varios premios como los Brit Awards así que pues es como una lucha de gigantes aquí ¿no? particularmente en la categoría de mejor artista revelación ¿no? porque por un lado tenemos que Arlo Parks esa categoría la ha dominado en otros premios, o sea en los Brit Awards, en los IM Awards y pues viene aquí eh, siendo nominada de nuevo, solo que ahora se enfrenta contra Olivia Rodrigo, quien pues está ahora en territorio estadounidense. Eh, así que aquí realmente es más popular Olivia Rodrigo. Y puede ser que pues ellas ahora sí le vayan a quitar la presa a Arlo Parks para dársela a Olivia Rodrigo. Y ahora sí, mi pequeña opinión, reflexión, es que se lo van a dar a Olivia Rodrigo. Porque si bien Arlo Parks es una excelente música eh, y su trabajo con collapsing in Sunbeams creo que es superior a Soul. El tema con los Grammys eh, creo que ahora sí... Tienen que premiar a lo que es más popular para ellos y a lo que es más local. Que en este caso, pues es Olivia Rodrigo. Algo que en particular no me agrada tanto, pero ya saben que el cómo funcionan los Grammys es un tema que a mí me molesta poquito, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si ahora escuchamos un tema musical eh, que es de las canciones nominadas a Mejor Tema Musical del Año? La cual, pues, es... De Billie Eilish Esto que vamos a escuchar se llama Happier Than Ever Y bueno, lo escuchan aquí en tiempos alternativos Así que, súbele a la música Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que a ti más te gustan y en este caso yo pudiera seguir hablando de los Grammys durante horas y horas porque hay muchos temas que respetan a esta ceremonia por ejemplo el tema de Arlo Parks contra Olivia Rodrigo que en este caso muy probablemente van a premiar a la más popular en lugar de a la que merece más el galardón como mejor, mejor artista revelación o también está el caso de que hayan nominado a Kanye West por su álbum de Donda ...que este álbum del cual les estoy mencionando... ...en todos los blogs de música que lo vean... ...tiene calificaciones no solo reprobatorias... ...sino terribles. Tiene dos en Pitchfork ...tiene eh, una estrella en Metacritic... ...o sea, es pésimo este álbum... ...y sin embargo, está nominado a Mejor Álbum de Rap... ...así que hay muchas cuestiones de los Grammys... ...que dan para muchos temas de conversación... ...pero bueno, creo que podemos seguir... ...continuando con este tema... Cuando lleguen los Grammys allá por enero, que ya será para el año 2022 y aquí obviamente, aquí en tiempos alternativos, vamos a estar discutiendo los ganadores, vamos a estar discutiendo... Eh, los resultados, las controversias, qué cosas van a suceder en la ceremonia y aquí van a estar bien informados sobre este evento y esta gala para que no se pierdan pues, de tiempos alternativos durante todo el próximo año 2022. Así que bueno, pues vamos a ahora sí a continuar con el tema del día de hoy porque hoy vamos a reseñar a un artista muy particular y es que este artista se llama Curtis Harding. Con apenas dos álbumes publicados, el primero Face Your Fears y este que se llama If Words Were Flowers, eh, Curtis Harding ya se ha hecho de cierta fama en la industria musical. En particular cobró relevancia porque uno de sus temas musicales del primer álbum aparece en la serie de televisión de Falcon y el Soldado del Invierno, esta serie de superhéroes de Marvel, en la cual pues, uno de sus temas musicales aparece ya en el último episodio de la primera temporada. Y dato curioso, el actor que representa a Falcon en esta serie de Marvel, Anthony Mackie, también hace una aparición en un video musical, ahora sí, de este segundo álbum, porque el tema musical se llama Cam Hold, y ahí sale como actor Anthony Mackie, que bueno, pues hay una interesante conexión entre el actor y el cantante, que pues bueno, ya está en esta segunda producción. El estilo musical que Curtis Harding maneja es una mezcla entre soul, R&B y algo de jazz. En particular en este último álbum podrás encontrar más fuerte el género jazz, en que ya está un poco más cimentado en esta producción. Eh, pero algo que lo destaca sobre otros artistas de estos géneros es que él tiene un estilo un poco más retro, algo más que suena anacrónico a lo que escucharíamos hoy de Soul, así que está bastante interesante, siento que es muy bueno en lo que hace. Es de mis artistas bueno pues recientes que se ha convertido ya en los artistas que espero que saquen nuevas producciones y con esta producción creo que ha hecho un buen trabajo, pero algo en particular que también pues, cabe destacar es que él es un partidario muy fuerte de todos estos artistas que ya se han ido uniendo a estos movimientos del Black Lives Matter, de... pues ustedes saben, ¿no? De los movimientos sociales que han estado surgiendo en Estados Unidos, eh, que también cabe destacar, por ejemplo, en el caso de esta artista que ganó Mejor Canción en los Grammys del año pasado, pues se la dedicó a George Floyd y en este caso Curtis Harding también hace lo mismo. Hace canciones dedicadas a pues todos los movimientos del Black Lives Matter, a estos movimientos sociales que surgen en Estados Unidos para abolir el racismo, para abolir la opresión y para generar una sociedad un poco más tolerante. Y estés de acuerdo o no con la con el movimiento, en sí los temas musicales incitan a estos, eh, estos temas en general, ¿no? a la no discriminación, al tener una sociedad más unida y es muy interesante ver cómo el 2020 generó muchos artistas eh, que estén pues dentro de como esta ola, ¿no? como esta generación de artistas de color que se preocupan por este tema social que es están terriblemente dolidos por la pérdida de George Floyd y empiezan a crear música con esta temática, ¿no? Y si bien eh, Curtis Harding eh, tiene más temas musicales, tiene canciones románticas, de desamor, eh, mete como este tema social, ¿no? Pero hay muchos artistas a la parte de Curtis Harding que sí dedican completamente, ¿no? Su música a hacer el tema social y es algo muy interesante como la pandemia generó... Eh, artistas que pues ahora sí que solo se dedican a hacer eh, crítica social a criticar al gobierno a solicitar igualdad de condiciones y vaya pues eso nos demuestra que cuando nos Encerraron a todos, solo resultó que salieron los trapos sucios al sol, ¿no? Bastante interesante este fenómeno que surgió durante la pandemia. Y bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos un primer tema musical de Curtis Harding, que bueno, está bastante, bastante interesante? Se llama Hopeful y lo escuchas aquí en tiempos alternativos, así que, sube la música. <risa> Just listen, the to... Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y en este caso vamos a hacer la reseña del álbum de If Words Were Flowers de Curtis Harding el cual pues tiene una producción bastante buena detrás y nos ha traído este segundo álbum el cual tiene más jazz, tiene muchísimo más eh, este estilo retro el cual lo distancia un poquito de su primera producción, la cual, déjenme decirles, yo la siento un poquito más eh, comercial dentro de lo que cabe, porque no era como que muy hecha para todos los oídos, no a todos les gusta escuchar géneros así, anacrónicos, pero creo que él realmente le agregaba este toque moderno, en particular con los temas sociales, con las letras eh, algo modernas, y pues en general con este... Esta producción que es, al final del día siempre se va a sentir moderna por el hecho de que se escuche bien. no Por el hecho de que hay muy buena producción, hay un estudio profesional. No es como que se escuche que lo grabaron en un estudio con tecnología de hace 40 años. Así que por ese lado siempre se siente eh, renovado cuando hacen este tipo de, de experimentos musicales. Y él generalmente está muy entregado a este género Soul que la verdad es que le sale muy bien, a mí me encanta, pero este álbum en particular siento que está hecho para precisamente eso, para experimentar dentro de los límites del soul, del R&B y de todos estos géneros que él maneja, eh, no tanto como para querer llegar a una mayor audiencia, sino como para la audiencia que ya tiene simplemente eh, entregarles algo más personal, algo como... Esto es lo que yo resultó, esto es mi trabajo que hice durante la pandemia, así que pues espero que lo disfruten. Así que siento que esa es la onda que trae Curtis Harding en este momento y es bastante interesante. Me gustó el, la producción musical, me gustó las letras y siento que es muy interesante el ver cuántos artistas eh, están saliendo que se ponen así en videos musicales con los temas de Black Lives Matter, con estos temas de Dino al Racismo, y pues todas las problemáticas también incluso con el tema del COVID. La verdad es que eh, me llama mucho la atención y pues es un tema... Eh, vaya, genera bastantes temas de conversación eh, en la actualidad. Así que yo creo que aquí Curtis Harding con If Flowers, If Words Were Flowers... Eh, se lleva un disco de diamantes, una excelente producción. No ha atraído eh, más personas a que lo escuchen, sin embargo, creo que realiza excelente, excelente su nueva producción musical. Así que, pues ahí lo dejo para que lo escuchen. ¿Y qué les parece si escuchamos otro tema de este artista, el cual se llama Where's the Love? Y lo escuchen aquí, en Tiempos Alternativos. Así que, súbele a la música. Y bueno, pues ya estamos de regreso en el bloque final de este Tu Programa porque en el tema de los Grammys también vienen el tema de las apuestas. Mucha gente quiere sacar dinero con pronósticos y básicamente adivinanzas de quién pudiera ganar eh, los premios Grammy en la, este año 2022. Y está bien, es válido, aquí también nosotros medio hicimos predicciones, sin embargo yo creo personalmente que no es conveniente apostar en este tipo de contiendas, porque por un lado están las contiendas deportivas, en las cuales eh, hay ciertas estadísticas, hay ciertos medidores, los cuales te dan como una seguridad de que tu apuesta no es, eh, pues digamos es sólida. O sea, estás apostando a deportistas, ...que tienen cierta trayectoria y de que están jugando de cierta manera... ...así que es probable, hay cierto porcentaje de probabilidad... ...de que al final pues vayan a beneficiarte si apuestas a favor de ellos o en contra de ellos. Eh, en el caso de apostar en en concursos de tinte humanístico, artístico... Eh, ...no es lo mismo. Ahí no hay un medidor, no hay estadísticas, a lo mejor pueden sacar un algoritmo que prediga quién va a ganar en los próximos Grammys, pero al final del día eh, es la decisión de jueces y ellos pueden cambiar de opinión en el último momento y arruinar las encuestas o cualquier algoritmo que hayan diseñado para tratar de predecir el resultado de un premio Grammy. Así que eso es algo que es importante tener en cuenta a la hora de apostar en estos. Eh, pues justas concursos que premian arte, porque el arte no es algo eh, que se pueda medir realmente, ¿no? Eh, si bien aquí medio debatimos de que Arlo Parks eh, es más talentoso musicalmente que Olivia Rodrigo, es realmente mi perspectiva, no pueden argumentar eh, en muchas cosas muy sólidas el por qué, yo puedo decirles algunas razones basadas en algunos eh, parámetros, pero al final del día... Es muy ambiguo, no es completamente estable... Y no pueden apostar con la certeza de que eso es lo que va a suceder al final del día en los Grammys. Está el ejemplo... ...de este youtuber famoso... ...Wherever Tomorrow... ...que perdió 100 mil pesos... ...en una apuesta deportiva... ...y eso que era una apuesta deportiva... ...ahí hay cierta seguridad... ...entonces en el tema de las... ...quinelas, de los concursos... ...o de las... Eh, ...justas, de las galas del arte... ...pues sí es más complicado... ...ahí sí eh, están arriesgándose... ...mucho más de lo que se arriesgarían... ...si apuestan en una gala deportiva... ...porque... Cuando apuestan por un Oscar Cuando apuestan por un Emmy O cualquiera de los premios Al final del día, como les mencionaba Es la decisión de un juez Por ejemplo, eh, en, el, en, un, en el tema de los Oscars eh, Cuando era la película Nominada de La La Land contra Moonlight Todo el mundo pensaba que iba a ganar la, la Land Tenía las estadísticas a su favor eh, Los fans Era su preferida Ya había ganado el Globo de Oro Así que, básicamente, ya era ganadora. Es más fue nombrada como ganadora, ya estaban parados recibiendo el premio, pero resulta que el que dijo el premio para mejor película de La La Land se equivocó y tenía que haber dicho el premio de Moonlight. Así que todos los que habían apostado a que ganaba La La Land vieron su dinero irse trágicamente entre sus manos, así que puede pasar lo mismo. Cuando vayan a apostar para un premio Grammy. No, realmente no hay seguridad al respecto. Así que si van a apostar quinelas a ver quién gana en los premios Grammy... Háganlo con cautela o no lo hagan al completo, pero bueno, ¿quién soy yo para contarlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas, ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como Tiempos Alternativos y que este y otros programas estarán disponibles en la plataforma de Spotify para que nos escuchen donde y cuando quieran. Nos escucharemos la próxima semana, así que ¡hasta la próxima!